0: Geniet van de tekstwoorden ter overdenking en het vervolg op het Leidens-Evangelie, zoals we dat gevolgd hebben de afgelopen weken in Lucas 22. Onze tekstwoorden kunt u vinden in vers 34 en 61 en 62. 34, 61 en 62 van Lucas 22. Waar we lezen in Gods heilig en onfeilbaar woord. En onze tekst in vers 34, maar hij, de Heer Jezus, maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien. Eer gij driemaal zult verlogen hebben dat gij mij niet kent. 61 en 62. En de heren zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des heren. Hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Tot zover. De Heer Jezus door, Petrus verlogend. We hopen met elkaar te gaan nadenken over een viertal gedachten. De eerste plaats Petrus gewaarschuwd. De tweede plaats staan we stil bij de verzoeking. De derde plaats bij Christus' liefdesblik. En ten slotte ten vierde bij Petrus' berouw. Petrus gewaarschuwd. De verzoeking, Christus' liefdesblik. En Petrus' berouw als hij... Na hopen te denken over de Heer Jezus door Petrus verlogen te de Heer schenken ons. Door de bediening zijn geestes, opening, licht en gezicht in zijn eigen dierbaar woord. Geliefde, wat is er toch een onderscheidingsvermogen nodig? Om het woord van God recht te leren verstaan. Want kan een mens toch allerlei gedachten hebben over het woord, over de Heer Jezus, over zichzelf, die niet stroken met de waarheid. Dat een mens in hoogmoed gevallen is, komt op zoveel plaatsen in de Bijbel openbaar, maar ook in de dagelijkse praktijk van het leven. Door onze hoogmoed nemen we een plaats en een gestalte in. Die lijkt vaak op de gestalte van de fariseeën die niks fout doet. En alleen maar goedheid doet. En waarvoor de Heer wel dankbaar mag zijn dat hij er is. En dat hij doet wat hij doet. Maar blind voor zichzelf, blind voor zijn schuld, blind voor zijn onkunde, blind voor zijn verdorvenheid... En wat is daar nou eigenlijk van dat alles de oorzaak blind voor zijn totale geestelijke armoede en staat? En, en daarom ziet die mens niet zichzelf zoals God hem ziet. Dat Judas ooit zover zou komen wat hij zelf ook nooit kunnen bedenken. Dat Petrus zover zou komen. Dat zijn meester zou verlogen. Nou, waar Judas zijn meester verraadt. Hij ook zwaar zondig door zijn meester te verlogen. Als je het Petrus had gezegd, wel nee. Nou, dat is nou precies wat hier gebeurt. Hè? In zijn grote liefde probeert de Heer Jezus... Petrus te waarschuwen. Maar hier aan de reactie van Petrus, daar zie je zijn onkunde, zijn blindheid, blind voor eigen zonde, blind voor eigen vijandschap, blind voor het feit waartoe een mens allemaal niet in staat is, zo vroom als die is. Nee, iedereen kan dat overkomen, maar, maar Petrus niet. komt dat? Wie is het nou die voor het eerst maar bij de voortuur ook een mens verblindt? De ogen sluit voor de zonde. De ogen sluit voor het verderf wat hij doet, het verderf wat in hem woont. Als Satan het niet is die je verblindt, wie dan? Ja, dat is hij, de boze. Satan verblindt een mens. Hij echt verblinden in de zin van dicht doen wat je niet zien kan. Dat je blind bent voor jezelf. Als het niet de heilige geest is... die de schellen van de ogen, de luiken van de ogen, zou ik maar zeggen... jongens, wegneemt, zodat je weer kan zien als de heilige geest niet komt... En ons van blind ziende maakt. dan zullen we nooit. ontdekt worden aan onze verdorvenheid. en onze zonde en ons tekort. Het is de Heilige Geest. die onze blinde zielsogen opent. En het is de Satan. die ons verblindt. En nou is het alleen Gods goedheid en genade. naar zijn verkiezend welbehagen. Als die arme zondaar zijn ogen opent. Ik zeg er wel bij, op tijd, in het tijd. Ja, dat het niet te laat is. Ik zal nooit vergeten hoe ik voor het eerst in mijn leven onder een prediking zat. En daar werd verteld dat een mens van nature is als een mol. Als die doodgeslagen wordt, gaan ze oogjes open. Dat is het beeld van ons. Als wij sterven, dan zullen onze ogen geopend worden en zullen we zien waar we terecht gekomen hebben. En als God ons dan de zonde ordentelijk voor ogen gaat stellen in het gericht, dan is het te laat. Te laat, eeuwig te laat. En daarom is het zo nodig... Maar ook zo'n eeuwig wonder als God de heilige geest je blinde zielsogen gaat openen aan deze kant van het graf. En dat u dan ook dat gaat ervaren dat de Heer alle zonden ordentelijk voor ogen gaat stellen. Zodat u ze nog kunt bewenen en beleiden dat er nog een tijd van berouw is. Genadertijd is altijd tijd om u te bekeren. Om in de schuld te komen en weder te keren. Een van de ergste dingen. In deze geschiedenis lezen we van Judas dat hij geen plaats des berouws vond. Geen plaats waar hij met zijn schuld naartoe kon. Geen plaats voor berouw. Geliefd als we dat indenken. Dat nou eens probeert in te denken wat dat zeggen wil. Heb je wel eens iemand op zijn ziekbed, op zijn sterfbed met vroeging meegemaakt? Vroeging. Dat hij voelt dat de genadetijd voorbij is. Omdat hij voor God moet verschijnen. En dat de geest hem heeft laten zien. Een openstaande schuld. Die hij levenslang heeft kunnen bedekken met van alles en nog wat. Maar een openstaande schuld. Want het bloed wordt gemist. En de kennis van Christus wordt gemist. Hij ze hoorde praten. Ze hadden alles. En ze kenden alles. Maar als het erop aankwam. Weet je. dan lopen er heel wat rond met brandende lampen. Maar als de bruidegom komt, wat dan? Was er werkelijk olie des geestes in het vat? Mijn liefde, Petrus vond wel een plaats van berouw. Want van hem lees ik dat hij naar buiten gaat en bitterlijk weent. Wat lees ik van Judas? Vreselijk, jongens, vreselijk dat hij zich neerstort in zijn eigen zwaard. Hij krijgt zelfmoord, hij ziet het niet meer zitten, hij kan er niet meer tegen. De vroeging is zo groot. En daar zien we het grote onderscheid tussen vroeging en berouw, Spijt hebben, oprecht. Spijt en berouw hebben, dat is je zonde beleiden voor God. En dat is naar God toe kruipen, als zou je op je blote knieën. God aan moeten kruipen, dan doet die ziel dat. En wat doet een mens met vroeging die vlucht van God af? Want die wil niet naar God toe, want die voelt. Dan verschijn ik voor de heilige, voor de rechtvaardige rechter van hemel en van aarde. En wacht nou niet tot uw sterfbed... Wacht niet op het moment dat u het water van de doodsjordaan hoort klotsen. Maar zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden. Satan is aan het werk. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd als hij Petrus waarschuwt. En de Heere zeide, vers 31, Simon, Simon, zie de Satan, heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Het werk van de Satan, de macht van de Satan, die de mensen in zijn greep probeert te nemen en te houden, om die mensen te doen zondigen. En dan zie je het wel, de een veel ernstiger dan de ander. Maar is er nou werkelijk verschil bij God tussen grote en kleine zonden? Of zijn alle zonden zonden? En zelfs de kleinste, de minste zonde maakt ons schuldig. Ja, een stap verder. De minste zonde maakt ons verdoemelijk voor God. Liegen is net zo erg als doodslag. noodslag. Alleen wij denken daar anders over. Maar voor Gods aangezicht is de overtreding van het negende gebod net zo erg als het zesde gebod. Satan probeert grip te krijgen. Dan moet ik vanmorgen met ernst zeggen, weet die mens die zich laat gebruiken. En, en, en dat kan heel ongemerkt, hè? dat kan ook nog onder zogenaamde edele motieven. Ja, wat erachter zit, daar moet je maar niet naar kijken. Want dat is een dodelijke haat en vijandschap tegen God en zijn gezalfde, tegen God en zijn gemeente. Kijk nou naar Saulus. Echt, die meende het ernstig hoor. Die dacht echt, God een dienst te doen. God een welbehagelijke dienst te doen. Als je tegen Paulus had gezegd onderweg... Paulus, wat ben jij nou mee bezig? Dan zegt hij, wacht even, joh, er is geen beter mens dan ik ben. Ik heb goede voor hem God. Terwijl het een verwoester van de gemeente was. En hij deed het met lust en hij deed het met liefde. rijver, tuurlijk... Maar daar heb je het weer. Die onkunde, dat gebrek aan zelfkennis. Dan moet de heren aan te pas komen. Wij die mens die zich laat gebruiken, zei ik. Misbruiken. Want dat blijkt net als bij Judas dat je kan de heren met de mond beleiden. Je kan zeggen heren, heren en toch met je hart hem haten. Je kan hem met een kus verraden. Zoals Judas. En velen met hem en velen na hem. Toch mogen we vanmorgen niet vergeten te zeggen... het eeuwige onderscheid dat er ligt tussen de ene zondaar en de andere zondaar. Tussen Judas en Petrus. En ik weet... Wij zullen samen moeten beginnen in de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Jacob heb ik lief gehad. Ezo heb ik gehaat. Ezo, gaat hij verloren omdat hij niet verkoren is? Of gaat hij verloren om eigen schuld? Petrus en Judas. Wordt Petrus behouden op zijn goede werken? Kom je daar nou bij. Want alles vloekt en zondig er tegenin. Dat is genade. Wordt hij behouden door iets in zichzelf? Nee, door Christus. Bloed en gerechtigheid. En, en Judas dan. Gaat Judas verloren omdat hij niet uitverkoor is? Nee, die wordt geoordeeld naar zijn zonde. Snapt u? Dus wij kunnen enerzijds beginnen in de eeuwigheid. En dan, dan schrijven we het woord verkiezing op het bord. En dan is het einde oefening voor een heleboel mensen. Want dan haken ze af. wel? Maar dan moet je kijken naar de praktijk. Naar de uitwerking. Naar de uitleving. Dat is het punt. Hij heeft zich vrij en moedwillig. Nadat hij de Satan toegevallen is. Heeft hij hem trouw gediend. Drie jaar lang onder het mom. Van een discipel. Het leek een discipel. Maar het was een vijand. Het leek een vriend van Jezus. Maar hij haatte hem. Diep in zijn hart. Petrus. heeft liefde en genade ontvangen. Waarom? Omdat hij in de schuld kwam dat je zijn schuld heeft leren voelen. En moest opletten. Wanneer lees ik nou dat Petrus verbreekt? Hij klapte in elkaar. Ik, ik las dat in de voorbereiding. En dat was een Engels commentaartje. Dat doet er helemaal niet toe. Maar daar stond laatst. Like, breakdown. Dat is kapot. Stuk van binnen. Verbroken. Innerlijk Verbroken. Zo, innerlijk verbroken, gaat hij tot de heren. Nee, wacht nou eens. Wacht nou eens. Ja, maar hij krijgt ook berouw. Ja, ernstig berouw, die berouw. Nou, dan nou snap ik het wel. Wat snapt u dan? Hoe komt hij aan dat berouw? Mag ik dat vragen? Heeft hij een donderpreek gehoord? Maak ik eens het heel plat zeggen zoals de mensen dat zeggen. Heeft hij de Heer Jezus, zien staan met een opgeheven vinger. En hij hem toornig aankeek en bestrafte. Beter is toch. Nee hè? Jongens en meisjes nee. Hè. Wat gebeurde er? Toen Petrus daar stond en die naar de Heer Jezus keek, keek de Heer Jezus ook naar Petrus. <coughs> Petrus was bedroefd, maar de Heer Jezus ook. En toen Petrus de Heer Jezus aankeek, zag hij twee dingen. Ze verdriet, maar ook Jezus liefde. En dat verbrak het meest. En mijn vraag <tie> aan u is: herkent u dat in uw in jouw leven? Verbroken te worden. Is er hier iemand in de kerk of thuis. Die wel eens overtuigd van zijn zonde en schuld. Die werkelijk een zonde last heeft gezien. Die van de aarde tot de hemel reikt, Onmogelijk veel. En onder die last moest bezwijken. Onder die last moest verloren gaan. En zag op de eeuwige rampzaligheid zaligheid van zou zo een als ik ben met zoveel zonde en schuld nog zalig kunnen worden. Maar als zo een nou eens verwaardigd werd. Twee dingen. Dat er een blik van de hemel op hem of haar geslagen werd. En dat er van de aarde door hem of haar een blik op hem geslagen wordt. Hebt u wel eens als een verbroken zondaar aan de voet van het kruis gelegen, ziende op Christus lijden, ziende op dat doorbloede hoofd, dat bebloede hoofd, die handen, die voeten, die wonden? Hebt u hem wel eens gezien? Terwijl hij daar voor het oog van de wereld en de godsdienst hing in zijn schande. Maar dat hij daar nou juist hing voor een doodschuldig volk in zijn heerlijkheid. In zijn volle middelaarsheerlijkheid. Een middelaar die bloedt uit duizend wonderen. Waarvan hij weet en gelooft en beleeft dat dat bloed reinigt van alle niet alleen het gezichtelijke, maar ook de kennis van de wegschenking en de toepassing. En dan met blijdschap voor eigen hart en leven in hem te mogen eindigen. Weet je waar het om draait, hè? Wat gaat het nou om in je leven? Nou te weten of je een Judas bent of een Petrus. En ik lees nergens in de Bijbel... Dat Judas bang is geweest voor zichzelf. En nou, Petrus dan, die heeft die momenten gekend. Ga uit van mij heren, want ik ben een zondig mens. Zo van, heer u kan toch niet in mij wonen en werken, want als u weet wie ik ben, dan moet u als het ware vluchten. Kent u uzelf. In de weg der ontdekking. Hoe vaak bent u gewaarschuwd om niet te zondigen. En hebt u het toch gedaan. Zowel Judas als Petrus waren gewaarschuwd. Hè? Want de heer had toch gezegd. Uh, met diegene met wie ik tegelijk uh, indoop. Schotel, brood en beten, indoop en schotel. Die is het. Die zal mij verraden. Hij is aangewezen. Petrus is gewaarschuwd. En de heren zeiden Simon, Simon. Twee keer. En dat met zijn oude naam. Hè? Niet Petrus, Petrus. Maar Simon, Simon. De man die tot zonde bereid is. Hè? Ja, Simon. Die oude mens, die mens der zonde. Waardoor de Satan beproeft. Nou, als je het zo uitlegt, dan sla je wel een stukje over, denk ik. Want ik denk juist ook dat die nieuwe mens, Petrus. Die mens met genade zo beproefd wordt. Die komt op de zeef. Die wordt achterna gezeten door Satan. Wat denk je van Job? Job was toch geen misdadiger? Hij was een liefkind van God die de here vreesde en diende. En die werd beproefd die werd door de Satan geprobeerd meegesleurd te worden in de zonde. Allebei hebben ze gezondigd, Judas en Peter, zwaar gezondigd. De een verhardt zich in zijn zonde en de ander werpt zich neer... op de barmhartigheid, de goede tierenheid en de genade van God... Ze wisten beide niet waar ze toe in staat waren. Ik kan het je niet voorstellen. Drie jaar in de nabijheid van de Heer Jezus. Drie jaar dat hemels onderwijs. Drie jaar wonderen en tekenen. En de woorden des levens van de heiland zelf gehoord. En iedere keer als ik eraan denk, iedere keer als ik het lees. En wat, wat denk je dan aan? Nou in de eerste plaats aan mezelf. Beproef uzelf. Beproef uzelf nou, ja zeer nou. Of ga je in het geloof zijt. Dan is niet in de eerste plaats de prediking essentieel is het natuurlijk, dat is je ambt, dat is je werk. Maar in de eerste plaats gaat dat woord door jou als prediker zelf heen. Heren, ben ik het. Om te leren, heren, laat me zien... waartoe een mens zelf in staat is. Simon, Simon. Je weet niet wie je bent... Maar ik zei, dit zeggen de Satan, heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Je moet op de zeef. Nadat het gewand was, hè, dat het de kaf, het meeste deel was weggewaard, waren er toch nog allerlei vuiltjes en stofdeeltjes en, en misschien toch wat stukjes kaf nog blijven liggen. En dan moest hij op de zeef. Maar één ding, de zeef heeft maar één doel kostelijke van het snode te onderscheiden. Dat moet ik even vertellen, jongens. Want anders dan zeggen jullie, dominee, wat bedoelt die nou? Kom je thuis en zei, de dominee zei... je moet het kostelijke van het snode onderscheiden. Nou, dat gaat in de prediking. De oude generatie kent die uitdrukking wel. Hè? Dat predikanten die je regelmatig gebruikt... het kostelijke van het snode onderscheiden. Wat is het kostelijke? Dat is het goede. Het kostbare, maar ook wat kostelijk is... in de zin van heel erg goed... Dan moet het kostelijke van het snoden... Het snoden is het verkeerde, het kwade. Dat moet gescheiden worden. Want dat kaf, dat wil jij niet in je brood hebben. Je moet het tarwe hebben. Het koren hebben, het graan. Dus het goede... ...komt met het kwade op de zeef. En dan valt het goede erdoor en hou je dat over. En het kwaad, dat, dat, dat wordt weggeworpen in het vuur geworpen. Darmen in de schuur en het kaf in het vuur. Dan moeten wij ook zo op de zeef. En misschien hebt u er altijd overheen gelezen. Maar u moet eens kijken in vers 31. Simon Simon, zie de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften. Dat staat in het u lieden. Dus als de Heer Jezus dat zegt, zegt hij dat tegen Petrus, maar ook tegen de anderen. Want zij worden straks eveneens door de Satan belaagd. Want zij verlaten hem ook alle en zijn ook heengegaan. Ook zij zijn op de zeef terechtgekomen. De kerk des Heren komt in de geloofsbeproeving en in de geloofsvervolging op de zeef. Het is ook voor de kerk doorleiden tot heerlijkheid. Ook in de kerk, in de gemeente, onder de discipelen moet het kaf van het koren worden gescheiden. En de Satan probeert dat ook te doen. Het is de Heer die dat doet in een positieve zin, maar de Satan in een negatieve zin. Zeer begeerd. Hij laat niet af om te ziften. Je wordt herwaarts en derwaarts geworpen of geschud of geslingerd... zoals het koren, als het gewand of gezift wordt. En, en, en eigenlijk vergelijkt hier de Heer Jezus dat koren met de kerk... en dan staat er in de kanttekeningen... zonder u enige rust te laten met de ene verzoeking op de andere. Dus als het ene nog niet voorbij is, komt het andere... Er zijn er bij in onze gemeente die weten wat dat is. De ene verzoeking of de ander die je overkomt. Of je het veroorzaakt of het komt over je heen. Dat is hier het verschil. Hè? Satan laat de kerk geen rust. Het ene na het andere komt. En zo is het bij de Heer Jezus ook gegaan. En de Satan laat niet na ziften, schudden, in twijfel brengen. Maar, maar... Wat gebeurt hier? Vers 31 is wat de Satan doet. Satan. Maar vers 32 is maar, maar ik. Hij stelt zichzelf er tegenover als de grote voorbidden, de pleitbezorger, de hemelse advocaat. die voor zijn kerk bidt. En voor wie de geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Weer zoiets hè? Er staat niet dat de strijd wordt weggenomen. En dat de strijd ophoudt. En dat je geen last meer zal hebben van je vijanden en van de Satan. Nee, ik ga je geloof sterken. Versterken. Ik zal zorgen dat je sterk in het geloof blijft staan. Dat je die wapenrusting Gods mag ontvangen om te strijden en eerlijk oprecht te strijden op grond van het Woord. Ik heb voor u gebeden. Twee dingen gemeente, Leidenstijd. Vast in die doorboorde handen en vast in de voorbeden van Christus. Vast is vast. He. En dan kan je nog zo geslingerd worden. We weten er hier in de gemeente wel. En met een vrachtje op pad ben. Dan probeer je probeert met je schorbanden alles muur vast te zetten. Dat het onderweg niet gaat schuiven. Zo kan het met de lading van een schip als het in de storm komt... Als de lading van het geestelijk schip geslingerd wordt, dan zorgt de Heer dat het niet overboord gaat. Ik heb voor u gebeden. Dat geloof, uw geloof, dat ik geschonken heb, dat ik gewerkt heb, versterk ik ook. En daarom blijf je staande. Ik heb voor u gebeden. Ik. Wat een wonder. Mag u... Het weten, mag u het ervaren, heeft u het ook zo ervaren in uw leven. Voor Petrus komt er gelijk de belofte bij, als hij bekeerd zal zijn, dan zal hij ook zo zijn broeders moeten versterken, zoals hij zelf versterkt wordt. We hadden het er net over zelfkennis, hè? Petrus, ken je jezelf? Hij denkt van wel. Hij gelooft echt niet dat hij uh, van de zeven afgaat. Petrus denkt echt niet dat hij openbaar komt in de zonde. 33. Heren, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. U zegt hè, dat ik gezift word. En u zegt... Gaan we openbaar zullen komen, maar heren, wat er ook gebeurt, wat de Satan ook probeert om me van u af te trekken. Nee. Want al moet u in de gevangenis, het is leidenstijd, hij heeft voorspeld en, en hebben, ze hebben de vijandschappen lang gevoeld en geproefd en gezien. Straks komen ze met zwaarden en stokken nadat die strijd in het zeeminé geweest is. Al wordt u gevangen genomen, dan ga ik mee. Ik voel me zo hartelijk aan u verbonden. Heren, er is zo'n eenheid tussen u en mij. Ik kan me niet voorstellen, heren, dat ik u zou verlaten. Zie je, mens is niet in staat in te denken waartoe hij in staat is als God hem loslaat en de Satan hem op de zeef legt. En heren, ik hou zoveel van u. Ik heb u zo hartelijk lief. Ik heb zoveel aan u te danken. Al moet ik met u sterven. Laat me dan maar sterven. Nou jongens, dat is toch heel wat. Hè? Als, je, als je zegt, van als iemand de gevangenis in gaat, dan, dan, dan wil ik met u mee. Ik wil er bij u zijn, ik wil voor u zorgen, ik wil u ondersteunen, ik wil u vertroosten. En al moet u sterven, ja dan ik ook, maar want zonder, eigenlijk zegt hij hier, zonder u heb ik geen leven. En zonder u kan ik niet leven. Ik heb niet voor niets twee schriftlezingen genomen. Om het contrast duidelijk aan te geven, de tegenstelling aan te geven, dus wat, dus, wat Petrus denkt van zichzelf als hij door de Heer gewaarschuwd wordt, en wat de praktijk is van Petrus zelf. En dat is alleen maar, dat staat in de Bijbel gemeente om ons te ontnuchteren dat wij leren verstaan van onszelf, ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. Ik heb wel een grote mond en ik praat wel mooi en ik kan het wel heel vlak polijsten. Maar dat is het niet. Peter, dus ik zeg u, de haan zal heden niet kraaien, Eer, gij driemaal zult verlogend hebben dat gij mij niet kent. Nou jongens, dat is een beetje ingewikkelde zin, vind je niet? Dat, uh, daar moeten we even goed naar kijken. De Heer Jezus zegt, Peter, ik vertel je... dat de haan niet zal kraaien deze morgen. En als hij gaat kraaien... dan heb je me drie keer verlogend... Dus de haan gaat pas kraaien als jij mij drie keer verloogende. Dan wordt hij gewaarschuwd. Dat hij drie keer zal zeggen dat hij de Heer niet kent. Zelfs met vloeken en met eitsveren. Petrus toch? Petrus toch? En wie ben je nou zelf? Wie ben je nou zelf? Het zal goed zijn als God het ons in herinnering bracht tot de momenten dat we hem verlaten hebben, hem verlogend hebben, dat we gezwegen hebben waar we moesten spreken en andersom. Eerst een vraag, jongens en meisjes, wat is nou eigenlijk verlogenen? Nou, dat is ontkennen dat je een bepaald persoon niet kent. Stel dat ze jou vragen, ze plaag je een beetje. En uh, ze vinden dat je uit een uh, veel te zwaar gezin komt. Hè. Dit mag niet, dat mag niet. En, en je gaat ook naar de verkeerde kerk. Uh, maar jij, ze plaag je daarmee. Maar jij kent dominee onderdeel toch wel? Nee, je kunt niet. Kom je daar dan bij? Je zit er elke zondag dan ontken je het dat je iemand kent. En dat is verloochenen. En het is vreselijk erg als je dat bedoelt met de Heer en met de Heer Jezus. Dat als in tijden van vervolging mensen gevraagd worden... of ze ook christen zijn, ook volgeling van Jezus Christus... dat ze dat ontkennen. Zeg, ik ken hem niet. Ik ben geen christen. Terwijl ze het wel zijn. En wat is nou het meest pijnlijke, jongens? Dat Petrus het ene moment zegt: Ik wil wel met u in de gevangenis. En ik wil wel met u in de dood. En een paar uur later zegt hij: Ik ken hem niet. Eerst zegt die Heer: Ik heb u zo lief. Ik kan niet zonder u leven. Ik kan niet zonder u sterven. En dan doet hij net alsof hij de Heer niet kent. Dat is nou een mens. En dat bedoel ik nou met de onkunde van een mens. En dat bedoel ik nou met het te hoogstaan van de mens. Een mens kent zichzelf niet: Heere, ontdek me. Heere. Mij door grond en kent mij. Bid er maar voortdurend om. Of dat je bewaard zou worden voor hoogmoed en juist in de vallei van ootmoed en diepte gebracht zou mogen worden... om je schuld te kennen. Dan nou kan je iemand uh, zeggen dat je iemand niet kent... in een heel moeilijke situatie. Bijvoorbeeld schaamte, dat kan ook. Nee, nee, nee. Ga je ook elke zonde naar? Nee hoor, ik niet hoor, ik bemoei me daar niet mee. Ik... Uh omdat je bang bent dat je kritiek krijgt. Maar eh, door iemand te verlogen en te zeggen dat je iemand niet kent. Hoort er bij de betekenis van dat werkwoord ook nog iets. Zich afwenden van iemand. Er zijn woordenboeken die erbij zetten als je uh, verlogend je geloof opzij zetten. Als je Jezus verlogen, dan zet je je geloof opzij. Dan ben je ontrouw. En dat is nou wat er hier gebeurt, jongens, met, uh, met Petrus. Hij wordt ontrouw aan zijn meester. En, en hij denkt, hè, dat hij dat nooit zal doen. Maar simpel, dat is aanhaling simpel. Voor een dienstmaagd. Daar in de zaal bij Caiaphas. Na de hof zijn ze gegaan naar de zaal van Caiaphas. En een en ander evangelie zegt dat Johannes bekend was in de zaal van Caiaphas. En dat ze Johannes kenden, die mochten wel in. En die heeft ook een goed woordje waarschijnlijk voor Petrus gedaan, dat hij er ook in mocht. En daar zit hij. Maar hij zit wel in het hol van de leeuw, hè? En vooral naar de, wat hij gedaan heeft in de hof. Daar heeft hij zijn zwaard gepakt. Heeft hij Malchus het oor afgeslagen. En dat hebben al die mensen van de tempelpolitie. Van de Romeinse soldaten en de tempelpolitie. En de vrouwen die ook meegegaan zijn. Die hebben dat gezien. Dus als zo'n dienstmaagd hem herkent dat hij het oor van Malchus heeft afgeslagen. Jij was daar ook bij. En als een ander hem hoort. Dat hij wat zegt. Stel dat hij dus die, die vrouw die, die vraagt hem. En hij ontkent dat. Ik ken de mens niet. Dan moet hij praten. Ik denk best dat hij daar heel voorzichtig achteraan bij het vuur heeft gezeten. Een beetje achter de rug van een ander. Dat hij niet door het licht van het vuur te zien was. Maar ze hebben hem wel gehoord. Hé, hey, waar komt die vandaan? Laten we naar nou nuchter zijn. Als u morgen de hoge wal loopt. En dan stopt een auto en die vraagt u de weg. En het is echt een platte Amsterdammer. En dan weet u toch waar die vandaan komt of niet. Dan maakt zijn spraak, zijn dialect maakt hem bekend. Ik hoor wel, die komt daar vandaan. Nou, zo hoorden ze dat, dat Petrus een, een, een lompe plompe Galileër was. Al met zijn dialect. Ja. En tegelijk ben je dan verdacht, want ze dachten dat die Galileers allemaal zeeloten waren. Een soort bevrijdingsleger tegen de Romeinen. Of roerige provincie Galilea. Maar laat dat maar zitten. Ja. Het komt ook openbaar als ze hem wel zien. Het is, het is een, een duidelijke uitleg in vers 56... Als ze daar dat vuur ontstoken hebben, midden in de zaal zitten, Peter dus ook erbij zit, dat er een zekere dienst mag, ziende hem bij het vuur zitten. En een vuur is hier licht vonos. En, en, en daar zie je dat dus het vuur niet alleen de warmte geeft, maar ook tot verlichting was. En dan zien ze hem, dan komt hij in het licht van de vlammen openbaar. Vrouw, ik ken hem niet. Een ander zegt, ook gij zijt van die... Mens, ik ben niet. En dan laat ze hem lijken wel als het ware een uurtje met rust. De ene evangelie is er enige tijd daarna. Hier staat omtrent een uur. En dan komt er weer een bij hem. Want hij is ook een Galileer. Mens, ik weet niet wat gij zegt. In een andere evangelie staat hij daar te vloeken en te sferen. En Petrus werd indachtig het woord des Heren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal maal verlogenen. Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal maal verlogenen. Jongens, stel het vanmiddag maar na. Drie keer kom je tegen. Na die drie keer kraai te haal. Petrus, weet je nog wat ik gezegd heb? En dan gaat hij naar buiten. En hij weent bitterlijk. Schuld, verbroken hart. Uitgestorte liefde. Schuld. Die vernedert en de liefde die vertedert. Wij lezen in het andere evangelie dat de Heer Jezus zich omdraait. Vers 61. Lezen we het hier op volgt. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Wie is nou de eerste? Zeg het eens. Zonder, wie was het nou in uw leven? Kijk u nou het eerst naar hem of keek hij nou het eerst naar u? En Jezus, en Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Wat, wat, wat staat hier nou eigenlijk? Hier komt de alwetendheid van de Heer Jezus openbaar. Want hij moet zich omkeren, dus hij kon hem niet zien. En of hij hem gehoord heeft, weet ik ook niet. Maar de opmerkzaamheid van de Heer Jezus lag in zijn hart. Want hij kent immers onze zonde, En hij weet het overdenken van het hart. Ja toch. Hij kent en doorgrondt ons totaal. Christus hoort het, Christus weet het, Christus ziet het, vul allemaal maar in. Eén maar ding, hij draait zich om om hem aan te zien. Zou Petrus ooit zulke tedere ogen hebben gezien? Als die ogen van de Heer Jezus: de smart, de droefheid, de Pijn en het verdriet die daarin opgeslagen liggen. Petrus, ik heb je gewaarschuwd, ik heb het gezegd. Petrus, ik heb het geweten en daarom heb ik je gewaarschuwd. Ik ken de tactiek van de Satan. Petrus, je hebt me niet willen geloven, maar nu zie je het. Petrus, Jij hebt gezegd dat je wel met mij in de gevangenis wilde. Hè? En jij wilde ook wel de dood in. En jij bedoelde te zeggen, Heere, ik heb u zo lief. Zo lief. Nou, Peters, wat is er nou van jouw liefde over? Niks. Helemaal niks. Je staat er in je schuld, in je onwaardigheid, in je rechteloosheid. Arme zondaar die je bent, dwaas. Maar Petrus, ik kan je troosten dat de liefde van mij voor jou groter is dan jouw liefde ooit voor mij kan zijn. Zijn er die daar weet van hebben, die daar de herinnering, de bodem van het hart van hebben liggen? zoete, zalige ogenblikken. Dat de Heer Jezus kwam en sprak. Dat u mocht blikken in die liefdesogen. U had de dood verdiend, u had de toren verdiend. Wraak, gramschap. Wat ontving u? Liefde. En je weet hoe dat komt? God is liefde. En al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja. Weet je wie er iets van begrepen heeft? Die verloren zoon toen hij thuis kwam bij vader. Heeft er wat van begrepen? En ook een pak slaag verdiend, of niet jongens? Wat een... Wat een knul. Wat een vent. Erfenis vragen. De erfenis doorbrengen. Je leven in de zonde vergooien. En dan nog naar huis komen. Maar hij deed niet net of er niks gebeurd was. Dat deed de jongen niet. Maar hij, hij had schuld. En toen was hij welkom bij de vader. Weet u dat u welkom bent als arme zondaar bij God in Christus? Nee, er worden geen zonden onder tafel geschoven en gefrommeld. Geen zonde onder het vloerkleed geveegd. Er wordt oprecht gezegd: Ik bekende aan u, o Here, Oprecht mijn zonde en ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Petrus, die zelfziende ziende verloren zaak, ziende op Christus, behouden. Wat een genade, wat een barmhartigheid, wat een goede tierenheid, wat een vergevingsgezindheid, wat een liefde als dat in je leven gebeurt ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde dan verbreekt die zondaar en dan kan die begrijpen waarom van Petrus hier opgetekend staat dat hij bitterlijk weende en naar buiten ging weet je waarom stil de eenzaamheid de stilte alleen maar god zijn en dan gaat hij zeggen mijn god mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.